0: Eu sou a Cris Paiva, eu, a Paloma Morim e essa é
1: a Terceira Margem da História, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade, uma parceria com o Ópera Mundi. Salve, galera! Começando o episódio 15, Terceira Margem da História e hoje nós vamos de Sírio da Fé e do Profano. Círio da fé do profano, vamos falar aqui um pouquinho dessa festa que ocorre lá em Belém do Pará, terra de Paloma Franca, que vai contar aqui pra gente um pouquinho como que é essa festa. Então, a minha primeira pergunta aqui pra Palinho é, o que é o Círio de Nazaré, Paloma? Quer usar a resposta histórica, é, técnica,
0: pragmática ou a resposta sensível, simbólica,
1: tudo um pouco. É. Acho que os nossos ouvintes gostariam de ouvir tudo um pouco. Ai, que nervoso. <risos> é... O Sírio é
0: uma manifestação religiosa que acontece no segundo domingo de outubro, na cidade de Belém do Pará. Então seria nesse domingo agora que isso. Isso aconteceria o Sírio? É nesse próximo domingo. Uhum. Então todo mundo aí preparado no domingo. Quando abrir domingo... Aliás, quando tiver sexta-feira já tem que começar a se conectar com Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira da Amazônia, a mãe da Amazônia. <risos> Acontece só no estado do Pará, o Sírio também acontece no estado do Acre, em Rio Branco. É, o Sírio, eu fiquei sabendo até esse ano, que ele tem também manifestações ali no Suriname, nas Guianas, é, na Guiana Francesa, né? É, então é assim, é uma força que se irradia por toda essa extensão amazônica, digamos assim, né? De, dos ladeados da Amazônia, né? Não só no centro da Amazônia, mas no que estar em torno né, dessa região que é um país, você foi lá né Cris então uhum. é, um, é um outro país a Amazônia, não, não se relaciona com, assim como qualquer região brasileira tem a sua qualidade específica a sua cultura específica, a Amazônia ela, ela é muito rica e muito integrada consigo mesma assim, parece que entrou num portal e de fato está vivendo outro planeta assim. <risos> é, então essa manifestação religiosa ela se dá é, desde 1793 e ela vem de um processo forte de colonização portuguesa na região que trouxe o catolicismo de maneira muito profunda é, e que acabou permeando o imaginário da população que é uma população quilombola, uma população ribeirinha, uma população indígena, uma população cabocla, que acaba é, se afeiçoando se apropriando da, de Nossa Senhora de Nazaré que é uma, tem lá a Vila de Nazaré em Portugal, né, é uma santa portuguesa é, se, se apropria dessa santa e traz essa, esse, essa linguagem que é a linguagem amazônica para ela né? então ela vira a nossa mãe, mãe dos povos ela vira a mãe d'água né? ela também é a expressão das nossas forças é, do fundo do rio inclusive ela é encontrada no rio pelo Plácido uhum. essa história eu tive que decorar alguns anos atrás <risos> você falava
1: essa historinha na escola Paloma? Não, é,
0: <risos> sim, também também é que teve um, uma coisa que eu tive que representar a minha escola numa. Uma vez uma entrevista de rádio, na Rádio Nazaré, inclusive.
1: <risos> e aí eu não Tudo fui muito... gira em torno da Santa, né?
0: É, é no cotidiano de Belém temos muitas coisas, muitas coisas que têm relação com essa religiosidade permanente. Mas especificamente essa representação que eu fiz da escola foi por conta do Ciro, né? Da redação do Ciro, tinha um concurso lá da Arquidiocese. E aí eu tinha o maior medo do, do cara me perguntar coisas do Ciro e eu não sabia nada, né? É, quer dizer, sabia tudo de dentro de mim, mas nessas informações eu tive que também dar uma corrida atrás dos livros de história, né? Aí eu descobri, então, nessa época que o Plácido, esse é, caboclo, né? Ele encontra uma santa dentro do rio e ele mesmo constrói é, uma pequena igrejinha, uma capelinha pra, pra, enfim, louvar essa imagem, né? louvar a força que, simbólica que essa imagem tem é, isso se deu em vigia né? vigia é uma cidade do Pará não foi em Belém, não foi na capital certo. só que aí essa, essa capelinha né? essa, esse movimento ali de busca pela, pela, pela santa e por seus milagres e pela sua cuidadoria pela sua proteção foi fazendo com que as, é, os altos poderes, né? enfim as autoridades começassem a se interessar né, pela pela história de Nossa Senhora de Nazaré e aí acontece da, da, de Nossa Senhora ir para Belém né e aí as manifestações de Nossa Senhora começam a acontecer na capital né e aí Cris, essa manifestação é realmente um mar de gente hoje o Ciro tá abarcando do, do, 2 milhões de pessoas nas
1: ruas eu não sei como essa rua não afunda que eu tô vendo que mais de 2 milhões de pessoas né? Isso, tá entre as procissões né, entre os eventos que mais agregam pessoas no mundo, Isso, né? Isso, a segunda maior procissão do mundo. Nossa, é Só impressionante. Só para procissão de Nossa
0: Senhora de Fátima.
1: Não, e eu, totalmente leiga, quando eu conheci a Paloma, estava em plena parada gay, falei para ela: ah, chega aqui em São Paulo, não sei o mas cuidado, precisa atravessar, muita gente. O que, que você me respondeu, Paulo? Eu lembra? falei: essa parada gay não está com nada, eu conheço o Sírio de Nazaré. <risos> Ela imagina, eu tô habituada a cruzar milhares <risos> de pessoas e multidões. <risos> que é
0: isso, né? É um, é, um, é, uma, é um tanto de gente na rua, é uma massa de gente na rua, que tem uma hora que tu já não sabe o que é o teu corpo e o que é o corpo do outro, né? Isso é muito contraditório, porque tem um lado que é de, é, é de prazer, inclusive político, de você estar tá lá junto com uma caralhada de gente que tá é, manifestando... Poxa, manifestando não é só a, a religiosidade católica, esse lugar cristão, mas é, manifestando a crença em algo. Eu acho que no tempo em que a gente está tão habituado, né, o neoliberalismo trouxe tanto para a gente esse lugar é, do eu me basto, eu sou o protagonista da minha vida, é, eu, 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 ser humano, individual... É, você vê 2 milhões de pessoas manifestando a crença em algo que está para além deles mesmos, para além dessas pessoas. Isso é muito, isso me emociona. Até falando aqui para ti, eu fico é, é muito fortalecedor, assim, muito fortalecedor. É, não tem como estar na beira daquela procissão ou dentro dela, porque estar na beira é estar dentro dela e não se emocionar. Tem uma, uma um elemento no círio que é muito importante. Tu vai me falando, se eu estiver falando muito. <risos> Vai Não. contando a história, Paula. É... Tem uma um elemento no sírio que é a corda do sírio que historicamente a corda era usada para conduzir a Berlinda, onde passeia Nossa Senhora, onde né, onde onde fica a imagem de Nossa Senhora na, na, no processo na procissão, né? E essa corda ela era puxada por é, devotos, né, de Nossa Senhora, os romeiros e ela, ao longo do tempo, se tornou uma corda de pedidos de milagres, pedidos... Enfim, agradecimento também, né? Mas é uma corda ali que tem uma, uma, um caráter, é, digamos assim, sacrificioso. No sentido de você...
1: Se... porque é muito difícil estar na corda é muito doloroso essa história coisas. da corda é muito curiosa também rola uma história aí, eu não sei se você poderia me responder uhum. que essa corda ela surge também parece que a santa né ela tinha caído atolado, atolado no é rio e aí usaram uma corda e ela também se torna símbolo também desse resgate aí Dessa Sim. imagem, né? É, ela
0: parte disso, na parte verdade. Disso. É, é A santa cai no atoleiro, é, lá na saída dela. Eu não sei quando foi isso, né? Mas uhum. com certeza foi no início dos processos uhum. ali. É, em Belém já, então, ela sai ali da beira do rio Guamá, é, onde fica a nossa, a nossa Catedral da Sé. Uhum. E aí, o que diz a história é que ela cai nesse atoleiro e para tirar a santa se coloca essa corda e essa corda passa a ser uma, uma, um esteio, né, da berlinda. Então, a corda, nesse momento, ela tem uma função que é uma função material, prática, objetiva. Só que as coisas em Belém são tão mágicas que, de repente, no Pará, na Amazônia, né, de repente essa corda começou a adquirir uma função que é uma função também é, mágica uma função simbólica que é essa de ir para a corda significa talvez o máximo momento de você se aproximar de Nossa Senhora para pedir algo ou para agradecer seja lá o que ela te concedeu né então tem desde o menino que vai fazer vestibular tem muito vestibulando, assim. <risos> Você fez seu pedido lá? Ah, eu não, porque eu achava demais, assim. ficar pedindo pra santa ao invés de estudar. <risos> e, mas eu respeitava. Fui com um colegas, teve vários amigos que foram. E desde o menino do vestibular até alguém que teve uma... É, é, ele foi concedida a cura de uma doença. Uma casa própria. É uma realização realmente que é, toca a vida e a morte, assim, sabe? Então essa corda, que é esse esteio, ela se tornou uma, uma manifestação popular de crença também, muito radical, assim, né? muito simbólica. E aí, tem esse momento da corda ser levantada, que é lindo demais, que é... Se tá lá na... Ai, eu vou começar a chorar. <risos> na Presidente Vargas, ou tá lá passando, entrando na Avenida Nazaré, aí eles começam, eles estão muito cansados. E aí eles... Né? As pessoas da corda estão muito cansadas, elas... Pra continuar andando naquele momento de exaustão, assim, é, eles levantam acorda pro alto, aí aparece a mão deles acorda, é, e aí eles gritam, Nossa Senhora, nós estamos aqui é, sobre seus filhos, estamos aqui juntos, entendeu? É, é muito bonito. É bonito porque eu acho que. É, eu nem sou tão religiosa, <risos> mas é, é bonito porque é isso, é a, mesmo nesse situação difícil do corpo da dor, eles ficam com o pé todo macerado todo cagado, assim, porque eles são descalços <risos> ferido e, e eles falam que nós vamos chegar, Nossa Senhora, a tua corda vai chegar sabe? Uhum. E aí teve uma coisa que foi muito esquisita e que é esquisito que é o círio dos pobres e dos ricos em Belém, porque a Nossa Senhora foi desatrelada, a Berlinda foi desatrelada da corda em algum momento, porque a corda tava fazendo muito devagar o círio andar então ele chegava só a quatro da tarde cinco da tarde isso faz uns 10, 12 anos
2: uhum.
0: é, e aí desatrela a corda de, de, da Berlinda para Berlinda chegar mais cedo para ter a missa mais cedo a galera que mora no entorno, do Círio que é no centro poder já fazer seu almoço uhum. então esse é o Círio dos ricos ou é o Círio da classe média mas tem o povo que tá na corda que às vezes vem da, da cidade do interior
1: de outros lugares de outros né?
0: lugares e que não vai ter o um almoço pelo menos esse almoço familiar, tradicional e que vai chegar 4 da tarde então, quando eles falam assim, a tua corda vai chegar, é assim, o círio o círio dos pobres, o círio popular, o círio da gente, ele, sabe, é como se... Nossa Senhora, os ricos estão te roubando da gente, né? Ou essa sim. classe média que não se importa com os outros estão te roubando, mas a gente vai chegar atrás da senhora. Isso não é uma manifestação política? Sim, sim. Eu acho
1: que é. Com Eu certeza. acho que é a nossa alma cabana para esse sabe? É. E você falou aí de cabana, um dos únicos... É... O Ciro, esse ano, provavelmente não vai acontecer, né? Uhum. E a gente também tá fazendo esse programa para homenagear aí... para process... ele acontecer de algum jeito, De né? algum jeito, mas ele também não, não ocorreu quando teve a revolta da cabanagem, né? Uhum. É um dos pontos aí, não vou falar da cabanagem aqui hoje, porque uhum. eu acho que também já é um outro tema de podcast mas eu fico muito impressionada com isso que você falou, Paulo, desse agregar muitas pessoas, né, agregar pessoas de diferentes lugares, né, dessa persistência aí da, da fé ao longo dos anos, né, e recentemente vi um desses programas aí filosóficos, né, o Café Filosófico, uhum. em que uma pessoa muito conhecida lá de Belém, a Fafá de Belém, <risos> né, dava uma entrevista aí para o Leandro Carnal e ela falava desse aspecto inclusivo da festa do Ciro de Nazaré. Porque ela falou que é, se agregavam várias religiões ali também, não só a religião católica, né? É, a religião adventista, por exemplo, né? As pessoas ali distribuindo água, uhum. né? O Cleandro Carnal, em determinado momento, até comenta que o Adventismo ele entrou ali por Belém do Pará. No né? Brasil. No né? Brasil. Isso. E que. Belém tinha muito mais ligação, inclusive com Portugal, do que com o resto do país, por exemplo na, nesse século XIX tanto é que é, essa questão da revolta da cabanagem tem a ver um pouco com isso, né? os cabanos não aceitam ordens vindas do sudeste uhum. E aí, tô pensando aqui, né, né? Nessa questão. E a Fafá de Belém, ela criou aí um evento chamado Varanda da Fafá. Tanto é que o Leandro Carnal, ele fala que ele nunca tinha ido a Belém. Ele ficou extremamente impressionado. Uhum. Ele falou assim, ah, eu até resenho uma salve rainha, uhum. <risos> né? Que a Fafá de Belém é uma pessoa muito convincente. É, em relação à sua fé e, e, e o programa girava em torno disso, né? Da fama e da fé, né? Que ela é uma mulher muito conhecida e como que ela professava a sua fé aí hum. diante disso. E aí eu fiquei pensando, né? Uma varanda que vai Leandro Karnal, é, vi vídeos em que vai jogadores de futebol, tipo Raí, gente muito conhecida que chega lá e aí fica aí nessa varanda aí meio... <risos> Me, me parece, de um ponto de vista... E ele dá uma passada de pano, né? O Leandro Karnal, é Falando, não, claro que tem um aspecto mercadológico, não sei o que lá, de publicidade e tal, mas ele não entra muito em detalhes em relação a isso. Essa seria a minha crítica a esse programa, né?
2: Uhum.
1: E, de fato, é. E, de fato, é, né? É uma, festa, é uma maneira de promover o Ciro, mas também é uma maneira de lucrar com isso, né? Tanto é que tem um dos patrocinadores bancos, por exemplo. Uhum. Né? Como é que você vê isso, né? É, e várias lojinhas e,
0: e, enfim, projetos comerciais de Belém também é, fazem o patrocínio dessa varanda da Fafá. É, eu acho que o Ciro ele não está, de forma alguma, desatrelado de um princípio comercial. Eu digo isso porque nós temos a Feirinha do Miriti, por exemplo,
1: uhum.
0: é, nessa época da quadra, quadra Nazarena, que chamamos Outubro, né? que fica é, ali, pe ali perto do peso do Pir da, da, das Onze Janelas também, e é uma feirinha que vem das pessoas que é feita pelas pessoas que produzem brinquedos de Miriti no interior e trazem seus materiais para cá para serem vendidos. São umas belezas os brinquedos de Miriti, eles fazem parte da infância amazônica, assim. É, parece um isoporzinho, uma madeira que parece Você um Você já teve um
1: brinquedinho? Vários, vários. Né? Várias. Minha sobrinha teve. É muito curioso isso, né? Até pensando nessa distância geográfica e cultural Eu só cheguei a conhecer um brinquedo de Miriti quando eu já estava na faculdade, uhum. né que foi levada numa disciplina Brinquedos e Brincadeiras da Faculdade de Educação. Uhum. E aí veio uma moça de Belém do Pará, dar uma formação para a gente, e apresentou os brinquedos de Miriti. Eu já estava adulta, sim, né? Sim.
0: Ah, eu conheço de pequena, né? Uhum. É, mas é essa a questão, né? As diferenças mesmo regionais, né? É, então, as pessoas que vão vender o brinquedo de Miriti, ou o, o cara que tá lá no meio da procissão com seu isopor na maior cagada vendendo água, porque tem gente que vende água e, e refrigerante e cerveja e as fitinhas que você amarra, as fitinhas do desejo, são umas estruturas lindas que eles fazem para serem vi, vi, visíveis ali no meio da multidão dos seus cataventos, suas fitinhas caídas, assim, tremulando no vento. É, isso tudo é muito bonito imaginativamente, mas isso tem a ver também com o ganha-pão dessas pessoas. Então, assim, a ideia de comércio eu não acho ela problemática no sentido da, do que, que é a experiência do Siri, porque é uma experiência social, uhum. né? Eu acho que é problemático é, o lucro financeiro e o lucro, lucro simbólico claro. em escala ampla, é, semi-industrial, digamos assim, a partir da fé, de uma manifestação de fé que é popular. Uhum. Então... Claro que a Fafá de Belém, puxa, tem discos dela ali da década de 70 que eu super amo e respeito, eu acho que ela realmente traz um canto muito lindo da Amazônia pro Sudeste, ela faz esse trabalho mas ao mesmo tempo é... eu me pergunto se eu, sendo artista se tivesse uma visibilidade como a dela se eu daria tão facilmente uma... os nossos segredos os nossos mistérios a nossa mágica uhum. né, pro Sudeste se eu daria é, de mão beijada, assim, sabe? Fazendo um terraço, recebendo artistas que dizem que são formadores de opinião, e tem pessoas ali que eu, enfim, ator da Record, sabe? Que não, <risos> que não formam opinião nenhuma. É... E isso, isso custa dinheiro, isso tem a ver com negociações, isso tem a ver com muita grana rolando, isso tem a ver com o capital simbólico da Fafá aqui no Sudeste. Eu não, eu não daria a nossa festa, então estão de mão beijada, porque eu acho que a gente vai morrer todo mundo vai passar, a Fafá, eu, você uhum. e o Sírio vai continuar Claro. e do jeito que está a Amazônia, o Sudeste cada vez mais mordendo a Amazônia e a Ásia mordendo a Amazônia e os Estados Unidos querendo morder a Amazônia, é, a gente tem que cuidar a gente tem que se proteger um pouco do que ficar abrindo tanto, eu, eu acredito desse jeito, tem gente que acredita de
1: outro jeito é, eu vi alguns vídeos e achei muito impressionante, né, eu não sei, desconheço, não sou uma pessoa mais religiosa para falar desse assunto em relação a questões de fé, mas eu não consigo ver nada parecido aqui no Sudeste semelhante ao Sírio de Nazaré, uhum. né. Claro que assim, tem a Nossa Senhora da Aparecida também, né, agora em outubro, dia 12, que se celebra, mas eu não vejo nesse aspecto mesmo de inclusão ali, as pessoas na rua ocupando o espaço público, inclusive, né? Vindas de outras cidades. Claro que é, a cidade de Aparecida vão muitos romeros, né de outras cidades, mas não nesse aspecto mesmo de aglutinação, de aglutinar ali pessoas, é, dessa questão de todos estarem ali no mesmo espaço, né? com diferentes religiões, né? que é como a Fafá Sim. falou, inclusive. Que eu acho muito interessante, né? E acho interessante não só a questão da fé, mas do profano que também uhum. há na celebração do Ciro de Nazaré. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho desse profano que também tem na festa, que eu acho que, por exemplo, Nossa Senhora da Aparecida não existe isso, né? Uhum. É, que é a festa da Chiquita, que eu achei incrível, uhum. né? Quando você me contou da história da festa da Chiquita. Que precede, inclusive, as paradas gays aqui no Sudeste. Eu fiquei uhum. extremamente impressionada, né?
3: Porque a nossa fé é inclusiva. Todos estão no ciúme de Nazaré. O judeu, o povo do candomblé, da... os espíritas, é... o muçulmano, até o ateu. E, claro, todos os cristãos. Mas não há distinção. Todos estão lá, estão recebendo as pessoas, eventualmente estão na corda, cumprindo, pagando alguma promessa ou agradecendo uma promessa, ou agradecendo um milagre. E a cidade inteira tem uma onda tão forte que é quase palpável. Entre a procissão noturna e a procissão diurna, tem a maior festa LGBT há muitos anos há 35 anos que é a festa da Chiquita e na hora que Nossa Senhora passa de noite sobe vai fazer as performances, sobe no palco já montados de drags de performers, de Gogo boys é, com as suas mães a imagem de Nossa Senhora para dão as mãos, reza uma ave maria ou cantam uma música depois Nossa Senhora anda acaba a procissão e eles começam um baile que vai até as quatro da manhã quando acaba eles vão pra corda então, essa, essa, esse manto inclusivo, essa fé inclusiva, essas portas abertas, foi a fé que eu sempre vivi. Ali ficava um, um grupo que era as minorias, né? que eram os negros, eram os homossexuais, era as prostitutas, eram os boêmios. Elas estavam para a história ali, mas elas estavam enlouquecidas, elas queriam se divertir, elas queriam se aproveitar para fazer uma pegação. Na verdade, a festa foi começando a criar corpo, porque foi uma coisa, ela, ela é uma manifestação, então logo as pessoas começam a grudar na coisa, né?
1: Conta um pouquinho para a gente, o que é a festa
0: da Chiquita? É, para começar essa ideia do profano, eu acho que ela já existe na, prof... na procissão no momento é, religioso ali, sagrado, pra mim, aquilo ali já tá profanado, porque é tanto corpo junto uhum. é, e é suor é saliva é você tá amalgamado no outro, você não sabe mais onde começa seu braço onde é uma, é uma enfim, é uma formação corporal tão imensa, a gente brinca que vira uma cobra de gente, assim, nas ruas de Belém a cobra boiuna, sabe é, é, é essa procissão é, que isso já cai um pouco já faz um pouco ficar de escanteio a ideia do corpo sagrado, no sentido assim é... intocável, intocável esse lugar da, sabe, do, da, da carne enfim, a carne é profana, né? mas esse lugar do, do corpo é, como é que é a palavra? moralmente é, intacto um corpo que não se relaciona com a com a experiência do mundo no sentido da carne, né? Uhum. É, então ali já, para mim, já já tá o profano ali. E aí, ah, enfim, faz quase 40 anos essa festa da Chiquita, né? Que existe, que é o momento em que, ah, no sábado, tem uma um momento que é a trasladação, que é quando a Nossa Senhora sai do Colégio Gentil e faz o percurso inverso do que ela vai realizar no domingo de manhã, que é a grande procissão. Então, ela sai do Colégio Gentil e ela vai para é, a Catedral da Sé, na beira do, do Rio Guamá, né? E, nisso, ela vai fazendo a Avenida Nazaré, aí passa pela Presidente Vargas e entra ali na, na, nos finais para chegar na região do Verupês. É, nesse momento que ela passa na Praça da República ela é recebida pelo, pela, pela prévia, pelo preparo da Festa da Chiquita, que é essa manifestação da população LGBT popular de Belém. Sim. Então, a Santa Passa, é, o Eloy Iglesias, que é o apresentador e é o fundador da Festa da Chiquita, junto com outras pessoas, é, recebe, né todo mundo recebe a energia de Nossa Senhora, passou, senão até começou a festa <risos> e aí a festa da Chiquita é uma festa de concurso de travesti de casal gay mais bonito das sapatonas e de enfim, de farra LGBT e que acaba sendo também uma maneira de celebração do corpo né? uma maneira de celebração da vida porque no final acho que Nossa Senhora pra nós é um pouco isso, a celebração da vida da gente poder todo ano estar tá ali falando ai, que droga é difícil a vida, mas a gente está vivo e isso é maravilhoso. Né? E essa festa já foi muito criticada, muito perseguida, porque é exatamente o extremo oposto do que se, é, se vê ali na legislação católica, do que deveria. Né, de, que, que baseia o Sírio na sua tese. Assim, sabe? Então você vê padres falando que é pouca vergonha, você vê umas senhoras dondocas ali que moram na Presidente Vargas, no último andar dos grandes prédios dizendo que, é, que essas bichas, esses viados, essas sapatonas, são piores do que o ladrão, porque o ladrão comete o crime uma
1: vez e a bicha faz todo dia o que ela faz. <risos> Ainda bem, né? <risos> muito conservadores, muito né? Muito conservadores. Mas é uma coisa muito curiosa, né? Porque a Fafá falando disso, uhum. e é, ela fala que todo mundo ali, como você disse, quando a santa passa, todo mundo em silêncio, né? Uhum. Uma, um respeito muito grande, né? aí passa, tem a festa e aí a festa vai até as quatro da manhã uhum. e aí acabou a festa eles já vão direto pra corda isso, vamos lá pra procissão. É. assim, como é que um padre pode dizer né, que as, é, as pessoas elas não, não respeitam uhum. né? Uhum. eu acho muito uhum. curioso isso né? Sim. é claro que assim, o, o catolicismo ele tem o seu lado conservador mas aí assim, o, o padre também não pode dizer em nome é... De uma grande massa que se agrega A ali... Eles querem
0: assim, controlar até nosso pensamentos é.
1: e dizer... Vocês não podem ter fé. É. Eles não podem mudar na é. nossa fé. É isso que eu, que eu queria chegar, é. né? Como é que ele pode dizer... Você, LGBT, não, não pode ter fé, né? Eu uhum. acho isso um, um, de um absurdo muito grande, uhum. né? E queria aproveitar e perguntar para você... Por que Festa da Chiquita? Uhum. Você poderia responder pra gente... O Eloy Iglesias diz que tem a ver com aquela
0: canção do Caetano Veloso, das filhas da Chiquita Bacana, né? Hum. Que tem a ver com essa carnavalização da Tropicália, é uma influência muito forte ali em alguns, alguns grupos ali LGBT do Pará, né? Que se, se sintonizam com essa musicalidade, né? daquela de 70. É, então é meio... E é interessante que as filhas da Chiquita Bacana é, são as filhas de uma mulher também, né? Então a ideia de uma mulher tá sempre... A Amazônia é muito baseada nesse mito da grande mãe, né? Então coube pra gente muito bem né? a, a festa da Chiquita. É, a festa das filhas da Chiquita, né? Que são as filhas de Nazaré também. Que a gente chama de Nazica. <risos> então a Nazaré, ela tá até com a gente nesse nível tão afetuoso que a igreja não pode atravessar que a gente chama ela de Nazica, é como se chamasse Dona Mundica, sabe? Aquela senhorinha que fica lá na frente da casa vendo a vida passar, e rindo, e toma sua cervejinha, eu vejo Nazaré dessa maneira. Tem até a música da Leona Vingativa, né? <risos> Sim, aí essa questão LGBT <risos> é maravilhosa em Belém, porque assim, é... além da Leona, tem o pessoal de qualquer coletivo, Romarinho, Lusca... É, que, enfim, produzem é, também nessa, nessa vibe do corpo, que estão discutindo essas questões e a Leona fez um clipe ali na... não sei onde ela mora a Leona, mas é uma, acho que é no Guamá não tenho certeza, que é uma periferia uhum. e ela fez um clipe para homenagear Nossa Senhora brincar um pouco ali com a cultura pop e vamos ouvir a Leona, look da
1: NASA <risos>
3: Ela se esfrega nos boys, ela dá água pros boys, e vai na corda com os boys. E cora o look da NASA, e quer o look da NASA. E cora o look da NASA, escândalo a luna passada, e as barrocas chocadas. Não deita, mana, pula na corda Os viados também tenho pé. a gente é filha de Deus Bora ficar louca, de joga na corda Viado faz promessa Fica doida, querida Pode querer brigar mais que a Santa, viado. Mas te rasga. É, essa,
0: a Leona já é uma outra geração, né? É uma outra geração é, dessas da devoção
1: LGBT mesmo, né? Aqui no final é uma devoção humana, na verdade, Sim. né? Não é... Eu acho muito impressionante, porque na atualidade as religiões, principalmente aqui no Sudeste, eu não sei como é que se dá lá em Belém, é, essa ascensão das religiões protestantes né, e neopentecostais é, se dão muito numa é, projeção de um eu, né? no sentido de que, assim, tudo aquilo que é diferente de mim eu recuso, né? E e eu acho muito legal porque a galera que vai na festa da Chiquita não necessariamente nessa né, questão da fé, ela não está se projetando ali né, na, na santa, enfim, apesar da fé e tudo mais, mas não rejeita esse lado da fé, uhum. né que é o que eu vejo muito assim, aqui no Sudeste. Então, tudo aquilo que os dogmas lá da religião se colocam, uhum. afastam uhum. e as pessoas que vão na festa, não uhum. né? e o contrário, né, desses padres conservadores que querem afastar é o movimento LGBT Sim. De sua fé querem essa,
0: essa turma do clero Mas conservadora Essa turma da elite mas conservadora Que afastar inclusive as outras religiosidades Sim. Porque me parece que não entenderam ainda Depois de dois séculos e meio <risos> é. que, a, que Nossa Senhora Que Nazica Nossa mãe da Amazônia É a mãe de todos Que ela também é cabana uhum. Então ela tá do lado do povo Ela não tá do lado das elites Né? Tem imagens muito fortes lá no Sírio que, de pessoas que moram nos prédios mais altos da, da Avenida Nazaré, que é essa central. Então, são prédios bons, assim, de classe média. Jogam água. E, para mim, é, é bonito porque estão jogando água e quem está com calor lá embaixo, mas, para mim, isso também evidencia um sistema de classes, assim. É muito marcado no Círio que é... Eu, eu, eu dou água para quem sente seja, eu estou um andar acima, então uhum. a, varanda de Nazaré, a varanda da Fafá está um andar acima da posição, sabe? Tá numa posição que é de privilégio. E aí eu, eu, eu dou para essas pessoas que, na verdade, estão realizando uma coisa que eu quero olhar.
1: Uhum.
0: Uma, uma coisa que eu quero dizer que é minha.
1: sabe? É... Meio que privatizou ali também um pouco.
0: É, né? isso aí, é, essa ideia da. Porque assim, tem uma. Por exemplo, tem a... os evangélicos dão água. Né, ah. pessoas. Tem uma, uma barca lá embaixo que dá água A cidade fica cheia de copinho d'água assim, De plástico é, Mas tem o povo das, das janelas que joga água O que é bom, é importante ter água lá na procissão ah. O problema é Pensando assim, é, as imagens de maneiras destacadas Da experiência É muito evidente você ver pessoas brancas Nas janelas e pessoas negras Embaixo é, Dando seu sangue pela santa Sabe? <risos> E no final quem lucra sobre a santa são as pessoas brancas Brancas, é, digo, sociologicamente Porque no Pará não é tão evidente assim, essa... essa
1: questão da negritude Isso, né? a
0: negritude da branquitude Não sei se no Pará a gente pode chamar uma coisa de branquitude De uma maneira tão é, Amplamente Social, como em São Paulo Por exemplo né? uhum. Mas você vê ali que existe uma, um privilégio ali que, se, que alimenta Um processo de construção de uma festa Mas que não se envolve com, com essa questão de festa é, eu já vi gente que prefere filmar a imagem da televisão dão é, docas que preferem filmar Nossa. a imagem da televisão na profissão do que ir na janela olhar, sim, ou sim. do que estar lá na, sabe, de observar a santa passar de verdade porque eu empurro e empurro lá com a santa, né aí é você se enfiar na barriga da boiuna mesmo, tem que sobreviver ali, e sobrevivência é pra cabana, né, sobrevivência não é para pras as docas e <risos> qual foi a
1: última vez que você foi no... Gente, no, eu tô me <risos> destruindo aqui. Mas qual foi a última vez que você foi no, na procissão do Sírio, Paloma? Eu acho que a última vez foi em 2017. Uhum.
0: 2017.
1: E como é para você é, observar isso, né? Pessoas que filmam a procissão pela televisão e você que já pôde celebrar isso ao vivo, e estar distante nesse momento da cidade. Como que você vê isso? É, Poxa, eu gostaria de estar lá e essas pessoas estão fazendo isso, é, filmando a TV em vez de estar lá no real. Como que você observa isso, assim? Eu acho que
0: quando a gente sai da nossa cidade de origem, rola uma saudade meio esquisita, assim, de você valorizar coisas que antes você não valorizava tanto. E aí eu me, me vi dessa maneira aqui. Eu acho que eu cheguei em São Paulo achando que. Enfim, primeiro eu achei que eu ia voltar para Belém, então eu não tinha essa saudade. Quando eu vi que eu ia ficar aqui de verdade, não ia voltar mais para Belém como moradora, isso começou a ficar mais acirrado no meu coração, assim, de... Então quer dizer que aquele último ano de 2005, que eu fui ao Sírio, foi o último ano que eu vivi o Sírio como moradora. Isso começou a se constituir como uma realidade para mim, então foi aquele último ano. É, e estar no Sírio como moradora de Belém como alguém que está lá no cotidiano construindo aquela realidade é muito diferente da gente chegar lá porque você chega meio turista mesmo não tem o que fazer os amigos lá até rindem de você um pouco assim, sabe? De, porque acho que a, a sensação de quem sai que é uma sensação bem pretenciosa é que a vida na sua cidade vai continuar congelada naquele momento que você abandonou e quando você volta é só quando ela volta, a cidade volta a funcionar porque você voltou Sabe?
1: Eu acho que, às vezes, fica essa sensação. Um saudosismo, assim. Você quer voltar a encontrar aquilo que você deixou, isso. mas, na verdade, quando e volta, com... já mudou. Já é outra coisa, porque a cidade vive sem você. Uhum. É óbvio, né? A cidade vive sem você. Então... Te dá uma tristeza nesse sentido?
0: Sim. Já deu. Hoje não dá mais. Hoje eu acho isso super saudável. Eu acho que me dar conta disso é saudável. Mas, assim que eu saí, eu, eu tinha a sensação de que... É, é isso. Amores continuaram lá em 2005... Naquele, e, só vai, e vai voltar a se mover quando eu voltar pra lá amizades é, a religiosidade, os trabalhos o teatro e, e não, a vida caminhou longe de mim, né, um pedaço da minha vida caminhou longe de mim, longe da minha vida né, e isso é ótimo eu só acho que isso define bastante no, esse caráter turístico, assim de quando a gente chega, a gente está nossa, eu embelejo vezes eu não durmo, eu solto as horas sem, <risos> aquela frase, eu solto as horas sem me, sem me refazer porque eu quero aproveitar tanto. eu sempre volto para São Paulo passando mal, assim, que eu comi muito, que eu bebi muito. <risos> Peguei muito sol na cabeça. <risos> e E aí você quer aproveitar tudo aquilo e aqui em São Paulo você vai sentindo quando entra em outubro, você sente saudade. Não é só do Ciro, mas saudade de ser morador.
2: Uhum.
0: Saudade de, de estar naquela vida que foi boa, sabe? Que foi difícil, mas dizia bastante de quem eu era e tinham pessoas parecidas com o meu jeito de
1: falar, de pensar, de se manifestar. Aqui em São Paulo você chegou em, em algum evento assim que é, te remetesse a, a essa força do sagrado ou você desconhece totalmente? Não,
0: tem uma procissão que fazia, fazia uma, uma pessoal fazendo no Pacaembu, mas eu acho muito elitista, muito ruim, hum. caro. E não tenho vontade de achar Acho a maniçoba ruim, que é a nossa comida. <risos> a maniçoba paulistana é, aqui. É, não gosto. Eu acho fake. Mas, assim, enfim. Eita, não devia falar isso, né? <risos> é... E aí tem as festinhas nas casas das pessoas, das parênteses. isso é Aham. muito legal. É, eu fui no almoço de um amigo meu, do, do, é, do, Chris, do Cristiano, lá. De um amigo dele lá no, no Bixiga, com carimbó, com almoço, com né, as fitinhas, tudo. Uhum. Aí é divertido, aí você toma cervejas cervejas, né, ouve gente falando com seu sotaque. Uhum. É uma pílulazinha assim, do Ciro E eu queria falar, aí para finalizar essas manifestações, é, lá tem o alto do Ciro também, que é o teatro, que é, também acontece sexta-feira à noite, em homenagem a Nossa Senhora. O alto do
1: Ciro é um espetáculo.
0: É, é um espetáculo que hoje tem característica carnavalesca, mas ele era um cortejo inicialmente, que tinha estações, nessas estações tinha prestação de palhaço, prestação de cena, de música. Você participava? Não, eu nunca participei. Eu acho que ah, eu não é. tinha timidez, assim, mas é coisa de criança. Também você participa de criança, vai crescendo, vai construindo. Certo. É, mas meus amigos todos participavam eu ia lá sempre estou nos bastidores olhando engraçado isso que eu tinha muita timidez mesmo de participar aí você põe uma uma fantasia entra nos cordões e a população vai juntando só que agora está mais carnavalesco assim aí eu não gosto tanto e quem organizou inicialmente também foi a Miradade que é diretor de teatro que é paraense e depois passou a organização para o Miguel Santa Brígida que é também um encenador de Belém e que tem essa pesquisa no carnaval. E é muito bonito o que faz, assim. É só porque o carnaval já não é muito a minha, assim. Eu acho que... Dos blocos, sabe? Essa ideia de escola de samba, assim. já certo. não Acho que isso não é muito como eu gosto. Mas é legal também.
1: E lembrando disso que você tá falando do carnaval, é, a festa da Chiquita ia ser homenageada, né? Numa das escolas de samba aqui no Sudeste, Viradouro, né? Isso. Isso é bom lembrar. A Viradouro ia homenagear o
0: Círio, acho que em 2016. Uhum. E... Aí, a, a, isso, a elite, paraense moral, o clero, que acho que deve ter dado dinheiro para viradouro, é, falou que não ia sair, que não, não ia aceitar se saísse as bichas na Chiquita.
1: Gente, Absoluto. isso é impressionante, né? É, é impressionante. É muito louco. o Paulo, e conta pra gente aqui, como é que foi a última vez em que você esteve no Círio? Qual que foi a sua sensação, o seu sentimento... E estando longe, e nesse tempo de pandemia, é, o Sírio não acontecer, que é uma coisa, vai ser a segunda vez que, que não acontece o Sírio de Nazaré, né? Como eu falei a primeira vez lá, Conta dos Cabanos. Conta pra gente, o que, 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 que foi esse seu último momento lá no Sírio, né? E o que, que você sente com essa festa, mesmo que a distância é, não acontecer eu sinto que em, é, essa história
0: da cabanagem foi em 1835 por isso. causa da revolta dos cabanos não houve sírio né? só que eu acho que houve Aqui eu acho que a história oficial não deu conta de falar sobre isso, isso deixa eu ficar quieta então não, <risos> não mas tu tá certa uhum. é, o que eu tô dizendo que não houve é porque eu acho que eu duvido muito que a população devota de Nossa Senhora não tenha minimamente tentado rezar uma missa ou feito algum tipo de novena ou minimamente feito uma maniçoba, um almoço popular para lembrar de Nossa Senhora. E agora eu acho que vai ser isso também. Infelizmente, os motivos não são revolucionários. Pelo contrário, os motivos
1: são... É... In involutivos, involucionários. É, é bem interessante uhum. isso que você tá falando, né? Essa segunda vez de não acontecer o evento, assim, em praça pública, tem muito mais a ver com esse capitalismo destruidor aí, né? A gente destruindo matas, a gente matando os animais, enfim, não preservando esse bioma, uhum. esse capitalismo que avança selvagemente, tem sido muito mais pela voracidade, né? Isso. Do que por uma revolta que tentava transformar uma condição ali social, né, uhum. é, da terra, é, dos povos e prever, preservação de suas culturas. Uhum. Sim,
0: exatamente. Hoje é, o, o capitalismo com suas variantes, né, se ampliou e a gente, os cabanos não perderam a guerra porque nunca perdem, né. Mas a gente está numa batalha que a gente, né, numa guerra que a gente está cada vez com menos pontos e e é isso. A gente não vai fazer o Cirilo esse ano pela morte, por causa da morte, não é por causa da vida, né eu acho importante não fazer simbolicamente eu acho importante não ter é... porque ter eu acho que seria de um negacionismo horrível eu ia ter muita vergonha da minha região, sabe se a arquidiocese decidisse que tem que ter os círios de qualquer jeito como se nada estivesse acontecendo Isso, né? exatamente eu acho que era capaz de cair um raio do céu e
1: <risos> castigar, todo, <risos> castigar mundo.
0: todo mundo mas é... enfim essa última vez que eu falo, que foi em 2005, eu fui outras vezes, mas a última vez como moradora, inclusive eu trouxe pedi para minha irmã falar o que é o Círio para ela, que é a Luca, Luca Franca, porque eu tava com ela e nossa mãe estava viajando. E a gente foi no meio da procissão lá da trasladação, e ela ia para um canto que era a festa da Chiquita, que é a cara dela, <risos> e eu ia namorar escondido, porque eu tava namorando uma mulher na cidade, e Ura. ninguém podia saber. <risos> então a gente ficou um pouquinho no Círio, dissemos para mãe que a gente ia para mãe mãe biológica né D dizer que a gente a gente dissemos que a gente ia ficar juntas e a gente se separou ali no segredo de irmãs e a mãe a mãe ancestral a mãe é, santa nossa senhora viu tudo né é, e a gente tava lá andando, demos as mãos e a minha irmã falou, Paulo, aproveita bastante que essa é a última vez que a gente vai viver o Sírio como moradoras de Belém, como habitantes desse lugar aproveita muito, e aí eu lembro que ela falou isso e a procissão foi andando, andando e tem uma hora que não dá pra ficar de mão dada, e aí aquele mar de gente separou a gente e a gente deu tchau, ela falou vou lá pra Chiquita, beleza vou. e aí eu também falei, vou encontrar com a pessoa cada uma com segredo da outra né, e guardando esses segredos que a gente tinha de da nossa irmandade e esses segredos um pouco como a nossa o nosso ritual final na cidade assim né como e aquele mar de gente separando a gente mas ao mesmo tempo colocando a gente para o jogo da multidão né colocando Sim. a gente para o jogo do coletivo né uma, uma separação ali é... eu não sei essa imagem para mim é muito forte assim da gente eu acho que é uma imagem de vida assim sabe e essa foi a última a última grande sensação que eu tive lá e a imagem que eu mais me lembro e por isso que para esse programa eu pensei na minha irmã para ela falar, porque ela também é uma parede que tá distante da sua cidade e uhum. como mais uma de nós,
1: ela tem muita saudade desse momento, né Bora escutar um pouquinho então a Luca
2: Franca aqui no nosso podcast A última vez que eu fui no Filhos de Nazaré foi em 2016 mas já faz um tempo que a gente sempre tenta comemorar aqui. Eu lembro desde pequena a gente ligar a TV e tá lá a procissão acontecendo e a gente sair depois que o Santo chegava ou então tem que correr muito para poder passar pela Nazaré antes que a Santa chegasse no começo da Nazaré, para poder chegar na casa dos nossos tios ou das nossas tias, poder comer, poder ficar lá com elas até a Santa chegar na Basílica e aí poder almoçar. Né? Eu acho que é um momento para todo mundo que é paraense, que curte o que é ser paraense, é onde a gente se encontra. Né? A NASA, a o alto, do sírio, o arrastão, as procissões, tudo isso compõe o que é o sírio de Nazaré, que não é uma festa católica, é uma grande festa do ser paraense, eu acho que o que é mais difícil esse ano é justamente saber que vai ter o processo do Círio todo e tal, mas as processões, essa, essa amálgama que faz o Círio ser o Círio, Então, a vinda dos ribeirinhos para a cidade, com seus brinquedos de Moriti, com todas as suas cores, formatos, ali para gente que invade a rua. Então, a gente vê aquela rua tomada por muita crença, por muita fé, por muitas cores diferentes, e cada um levantando isso de uma forma diferente, seja aqueles que são super católicos, seja os evangélicos que vão lá ajudar a distribuir água, seja as LGBTs que começam a sua devoção e começam a agradecer no sábado à noite, logo depois que a Santa Passa ali na perto, perto do parque com a festa da Chiquita. Acho que todos esses elementos, quando a gente vive a festa do Sírio, e vive não apenas de uma forma turística, mas fazendo parte, tendo entregado água, Tendo ajudado a recolher promessas no, nos barcos dos Promesseiros. Eu fiz tudo isso quando eu era criança. Né? E ainda aquela lembrança de encontrar os, os primos e os amigos para poder conversar, brincar, é, ir ao Centruíta e ficar com medo da Montanha Russa desmontar. Mas todas essas cores, todos esses momentos, eles significam efetivamente o que é o Ciro de Nazaré pra gente. E nada mais do que isso. É... Acho que é... é por aí, sabe? Talvez seja a demonstração mais forte de quanto o povo nortista, o povo paraense, quando precisa, ocupa os seus lugares, e ocupou com uma força... de natureza... inacreditável.
1: É. Bom, muito interessante aí a fala da Luca, né? E pensando aí nesses distanciamentos, né? Tu fala tanto dessa questão de mundos muito distantes, né? De, do que é estar aqui em São Paulo... É, e como que é lá e como foi pra para ti ir para lá a gente olha foi um pouquinho depois de
0: outubro né de, sim, a gente sim. foi
1: no final de outubro né olha primeiro falaram para mim do calor eu cheguei lá eu não senti tanto assim esse calor até porque não vou dizer que é igual porque lá é quente e úmido né mas eu, essa coisa do calor não me afligiu tanto não é, eu, eu vi a população muito receptiva, <risos> inclusive falaram que eu parecia paraense até eu abrir a minha boca, né, <risos> obviamente, né, então tem essa coisa, acredito que, de qualquer cidade turística, né, de querer vender, né, os vendedores quererem te chamar para vender as coisas, isso não aconteceu comigo não, eu andava lá tranquilamente, né, tu viu, muito admirada essa coisa do espaço público que a gente já comentou aqui em outros um podcasts em Belém, me impressionou muito, né? Realmente as pessoas ocupam as praças, estão nos espaços públicos. Eu acho que essa coisa do paraense ser é muito na lata, né? Que talvez isso aqui para São Paulo seja uma questão de estranhamento. Não estranhei tanto isso, não. Mas acho um lugar muito bonito, né? Belém é muito bonita, né? E eu... Gostaria ter de ter passado mais tempo lá, né, enfim, para poder conhecer melhor, enfim. Mas eu vejo uma diferença muito grande. Às vezes eu acho que aqui em São Paulo as pessoas... Agora eu vou apanhar dos meus amigos gosto da minha cidade, não vou dizer <risos> que não. Mas eu acho que em São Paulo as coisas são muito frias, assim, no sentido de ter sempre uma máscara social, assim, né? Então, todo mundo parece que tá sempre fingindo uhum. <risos> o tempo todo, é quando você vai em algum lugar. É claro que tem suas exceções e São Paulo é muito plural também, a capital aqui, né? Bem grande. Mas eu não sei, eu sinto uma certa falseamento aqui em uhum. São Paulo, né? Não digo em relação à religião, que eu acho que é uma coisa que eu não, não pratico. Né? eu vejo as pessoas com muita fé vejo as pessoas indo em espaços religiosos aqui em São Paulo né, o neopentecostalismo cresceu demais nas periferias uhum. eu vejo as pessoas muito fanáticas e como eu falei aqui é uma... a, a igreja ela é muito positiva no sentido de que a igreja quem vai lá, dá uhum. a cesta básica grega vai no presídio isso é indiscutível uhum. Como o papel das igrejas evangélicas tem sido essa ocupado socialmente no lugar que, o Estado, que o Estado não ocupa, isso mesmo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto o quanto que essa religião, as religiões, né? não vou dizer que são todos também, porque tem pessoas muito progressistas dentro do, das religiões evangélicas, o quanto há uma recusa mesmo desse... É, de dialogar com algumas questões, né? Direito da mulher, é, direitos LGBT. Não que o catolicismo aceite isso tranquilamente, como você falou, aqui, padres condenando a festa da Chiquita. Mas eu vejo ainda. Eu tô vendo uma nova roupagem de um, de um cristianismo aí, um pouco flertando com determinados pontos aí fascistas que não me agradam muito. Uhum. Né? Mas enfim, eu acho que a cidade de São Paulo Ela é, é muito diversa e, e claro que sim Tem as suas comunidades religiosas Das quais eu não participo Então por isso que eu digo não sou a pessoa mais apropriada Para falar de religião Mas tive aí lances religiosos Na minha família, minha mãe era católica Hoje não é mais Minha avó foi bezedeira, hoje também não é mais uhum. Mas é isso, sempre nessa chave cristã e a gente lidando mais ou menos bem com isso. Uhum. Né? É isso, Paulinho. Vamos nessa. Então, sugestões? Bom, é, a sugestão de hoje que eu quero trazer é, é a pesquisa do Marcelo Vitale Teodoro, que é sobre territórios negros em trânsito, penha de França, sociabilidades e redes negras na cidade de São Paulo do pós-abolição. É, o Marcelo é um pesquisador, historiador, e ele estudou essas comunidades negras aqui na cidade de São Paulo, pensando o quanto também essas festividades religiosas em relação à Nossa Senhora da Penha e também as questões de luta pós-abolição também foram estratégias de luta contra o racismo aqui na cidade de São Paulo. Não né? tem uhum.
0: assim, tudo a ver mesmo lá com é, o. Pensando história. até
1: uhum. com relação ao sírio também, o quanto o sírio também não pode ser também essa manifestação aí política contra um sistema, uhum. né é isso, aí pretendemos chamar aí o Marcelo para falar um pouquinho no próximo podcast quem sabe legal, eu queria indicar o documentário sobre a Chiquita as filhas da Chiquita,
0: da Priscila Brasil né, eu queria também, né é, que vocês procurassem artistas paraenses, né, além da Fafá que tem muitos outros, <risos> Sim. né é a Nayara Ginkis é uma fotógrafa maravilhosa, a Paula Sampaio não é do Pará e é mineira, mas mora no Pará há muitos anos, tem um, uma série de fotografias lindas da Transamazônica, é, o Luiz Braga, que é um fotógrafo mais famoso também, o Miguel Chicaoca enfim, tem outras pessoas aí, a, a Evna Moura, que é fotógrafa e artista plástica, enfim, tem outros cantores aí, ali a Lia Sofia, a Luê, a Nathalia Matos a Gabi Amarantos, que é mais conhecida tem, tem muita gente fazendo coisas né? produzindo e trazendo um pouquinho é, do que, que é essa produção amazônica né, é, para nós mesmos lá e para nós que estamos fora aqui no sudeste ou no sul ou, enfim, outros países também uhum. com essas pessoas e mais outras, vamos procurar mais
1: artistas para... escrevam lá, artistas paraense eu um <risos> <risos> bom, é isso aí gente não deixe de nos escrever. É Instagram Terceira Margem da História, Twitter Terceira Margem 2 e o nosso e-mail Terceira
0: Margem da História@gmail.com e a gente termina aqui com a música homenagem
1: à Nossa Senhora do maravilhoso Arraial do Pavulage. É isso aí gente, um beijão e até o próximo episódio. Um beijo, e viva Nossa Senhora
3: de Nazaré! <risos> Batalha